0: 大家晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎提问。看新闻，日前，工信部等七部门印发了汽车行业稳增长工作方案。2 0 2 3到二零二四年，支持扩大新能源汽车消费。方案指出， 2 0 2 3年力争实现全年汽车销量 2,700 万辆左右，同比增长约 3%。分其中，新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约 30%。汽车制造业增加值同比增长 5% 左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。在工作举措方面，将支持扩大。新能源汽车消费，尤其是落实新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠，组织新能源汽车下乡，稳定燃油汽车消费。限购地区增加一定数量的购车指标，推动汽车出口提质增效，促进老旧汽车报废更新和二手车消费。取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制，提升产品供给质量水平，保障产业链供应链稳定畅通，完善基础设施建设和运营。在日前举办的二零二三中国汽车产业发展国际论坛上，财政部相关负责人表示，下一步将提高新能源汽车税收政策的精准性和有效性，将减免税资源重点支持大众消费和行业发展薄弱环节。我国新能源汽车仅免征车辆购置税一项，截止到二零二二年底，累计免税规模已经达到了两千多亿元。财政部。税政司司长表示，预计二零二三年免税额会超过一千一百五十亿元，充分体现了国家支持新能源汽车发展的战略决心。作为全球最大的汽车制造商，丰田汽车上半年在全球生产了四百八十九万辆汽车，这当中包括了雷克萨斯，但是不包括日野和大发，同比增长百分之十二。其中在日本的产量大涨百分之二十九，在海外的产量增长了百分之五。今年一至七月，丰田在全球的产量同比提高百分之十二，来到了五百七十万辆，连续第七个月保持增长。丰田计划在八月到十二月期间，平均每个月生产九十万辆汽车，从而加快生产步伐，目标。标是今年在全球生产一千零二十万辆汽车。如果丰田汽车实现了这个产量目标，这将是该公司年度汽车产量第一次突破一千万辆。丰田汽车上一个年产量记录是二零一九年创下的，当时的记录是九百零五万辆。丰田公布的最新产量目标包括旗下的丰田和雷克萨斯品牌，但是不包括子公司大发汽车和日野汽车。如果算上这两个子公司的话呢，丰田合计年产量首次突破千万辆的时间是在。二零一三年。梅赛德斯奔驰正式发布了全新 CLA 概念车，展现了这个百年品牌在电动时代的思考。量产版估计在明年推出。概念车前脸不仅拥有发光 logo， 甚至连两侧的日间行车灯以及中网上都密密麻麻地分布着一个个的三叉星。圆润的大灯和贯穿式的 LED 灯带为前脸勾勒出一个非常可爱的轮廓。车尾整体造型和车头的风格非常相似，玻璃天幕车顶同样也布满了发光的奔驰星辉，并且还带着动态点亮效果。内饰是延续了概念车的理念，采用了大量的可以回收材料打造，进一步体现了碳中和的理念。内嵌式的三连屏营造出很强烈的科技感，内置全新的操作系统。新车会基于全新的 MMA 架构，支持燃油和电动的总成，其中纯电版会用后置电机，匹配容量为八十九点六千瓦时电池组 w r t c 工况下的最大续航是七百五十公里，充电十五分钟可以增加四百公里的续航里程。宝马集团在慕尼黑全球首发了 BMW 新时代概念车，它是新一代电动平台的预演，将在2025年实现量产 ，2026 年新时代车型会在中国开启国产。概念车采用了类似三厢车的车身，整体线条简洁，保留了包括双肾格栅以及霍氏弯角在内的经典设计元素。双肾格栅前后灯组还加进了互动交互的功能，当车辆和人接近的时候呢，就会触发精准的 3D 动画灯光效果。内饰同样简洁，最大幅度。的减少了实体按键数量，大量环保材质的运用，在触感和观感上有耳目一新的感觉。全新一代的 iDrive 系统用的是类似巨型的多功能方向盘，打破了宝马的现有设计。中控台上引进了宝马 iDrive 操作系统和宝马的平视显示系统。宝马全景视域桥将会率先搭载在新时代车型上。这个功能呢，是可以把内容投影到驾驶员的视线中，并且第一次覆盖挡风玻璃的整个宽度。比亚迪官方宣布，从八月三十一号起，比亚迪汽车 APP 将会分化为两套独立运营的系统，也就是王朝 APP 和海洋 APP。对于王朝、海洋网 APP 独立之后是否会影响使用，有车主在对比之后发现，两款产品的功能没有差别。那么，明明一款 APP 就能搞定的问题，比亚迪为什么要拆开成两款呢？对此，比亚迪海洋网回应，此举是为了给车主提供更加精细化的客户服务。对于用户最关心的基础功能建设，比如说积分迁移、评论区。卡顿、蓝牙控制、小组件、车辆信息展示、保养记录和实名认证等等功能呢，客服都已经做了反馈，工程师正在紧急处理。对于为客户造成的权益损失，将会一一记录并做补偿。另外，比亚迪海洋 APP 中的积分场景铺设、活动等，也在紧张的筹备当中，近期很快就会上线。新能源汽车酣战已经来到了下半场，小米终于快要入场。有媒体报道说，小米汽车北京亦庄工厂已经开工了，但从外部听来呢，内部厂房的声音并不大，也没有大规模的员工活动。从近期小米汽车下测信息被爆出，再到获得生产资质，小米内部一系列人员调整、筛选、交付中心完成网站域名备案等信息来看呢，可能意味着小米汽车即将到来。小米内部人士曾经表示，为了保持小米一贯高性价比的优势。小米汽车的零部件利润率会保持在百分之一左右，未来盈利主要是靠软件服务和生态服务。不过，新能源汽车和手机市场的相似地方在于竞争都很激烈，规模效应和极致的成本掌控几乎是行业盈利的黄金法则。本就被诟病慢了一步的小米汽车，采用不靠硬件、靠软件的方式，不知道能不能顶得住。如此激烈的内卷，好，大家刚才听到的是汽车资讯。接下来欢迎大家把选车用车的话题问题发送到直播间，发送的通道有热线电话八六八六六六六六，打通留言，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号的首页留言。下面我们开始来回答大家的选车用车提问。一位网友留言说：“宝马五三零的新款什么时候上市？”目前的说法是十月份，就是下个月，应该讲十一月份更靠谱一点吧。十一月份，全新换代的，不是改款的。宝马的五系就会跟大家见面了。目前我们看到的一些照片，就是整个现在最新一代七系的一个缩小版，车内的水晶工式的各种挡把啊，还有门窗的一些控制键呐、啊，仪表台上的这个横贯的这根水晶带啊，就整个的跟那个七系是一样的，包括横屏的。曲面屏的中控，然后在外观上有一个让大家高兴的好消息，就是七系上那个特别大的鼻孔是没有了，用的是大小适中的这种鼻孔的尺寸。我想这是我们很多在盼望着新五系上市的时候啊，就最担心的一点。如果做成七系那样大的一个鼻孔的话呢，就感觉有点太夸张，多数人都没有办法接受。可能太超前了吧？反正七系呢，是因为这个设计还是吃了大亏的。本来七系啊，从驾驶感受、从配置、从科技的运用到平台的先进性啊，到内饰的豪华感的话，包括它的价格体系的话，都做得非常的成功，应该会吸引很多人放弃 S 来买它的。但是，好多人我们在采访中问到，大家都不约而同地提到说，那个大鼻孔真的是有点太超前，有点没有办法理解，有一些不能接受，这是宝马应该反思的地方。你这个设计啊，不管是什么啊，就是你作为一个商业行为，一切是为了什么？不是为了打造一个方向、一个概念，而是为了什么？还是产量、销量？还是为了经营利润？一切应该为这个服务。所以这个事情呢，就是大家都很认可现在的七系啊，整个产品力都很强大，就是对于这个外观设计上呢颇有微词。所以在五系上呢，它相当于一个小号的一个七系来说的话呢，就整个的避免了这七系上的一些缺点，同时呢，它的整个尺寸的话呢，超过了五米二。新的五系啊，尺寸超过五米二，就达到了原来老七系的这个尺寸，已经来到了传统 D 级车的一个尺寸级别。这个相对于其他的竞品，比方说奔驰的 E 级、奥迪的 A 6来说，下。台的无锡确实是非常的值得期待。下一个问题要对比的是，他说他很纠结于智己 L S 七 Pro 后驱版和特斯拉 Model Y 的长续航版，希望对这两台车做个评价。智己智慧的智，自己的己，所以合到一块儿。这是一个有点不好记的一个绕口的一个品牌，它是上汽主导的，然后还有张江高科，还有阿里巴巴，他们三家集团共同打造的一个新势力品牌。他们打的一个 slogan 就是“软件定义汽车”，可见这个阿里巴巴肯定在软件方面是比较强大的。但是阿里巴巴它强大的这个开发体系，它不是基于汽车的经验。那么上汽集团呢，它在汽车制造这个方面，我们最早的这个合资公司像这个大众啊，就是上汽这边，所以它。整个的机械制造的传承，那是非常的强大的。啊，长江高科呢是以资金为主，上汽集团它是控股超过了百分之五十四，所以这是。给大家介绍一下这个智己汽车，所以它的背后的这个背景是很强大的。这款产品呢，产品力如果来跟这个特斯拉的 Model Y 做一番对比的话呢，产品力是强于特斯拉 Model Y 的，因为同样的价格，这车的长度是超过了五米的，属于是中大型的 SUV。Model Y 呢，四米七几的车长，它是基于 Model 3这么一个 B 级车的一个平台来做的一个中型的 SUV。然后不管是续航里程啊，还是各个方面，两个车价格方面都是旗鼓相当。但是呢，你坐进智己，你会发现车里的豪华感、用料、做工各个方面是碾压特斯拉 Model Y。因此，我意思就是，如果我们只讲这个产品力的话<音> ，Model Y 是比不过智己 r S 7但是从销量上来讲的话呢，那就是智己 r S 7呢，只是特斯拉 Model Y 的一个零头。Model Y 一个月卖几万台，智己 r S 很稳定的就是在一两千台的这么一个水平。所以，我讲从产品力上，我要推荐的是智己。L S 七，但是呢，从主流的推荐上来讲的话呢，目前的这个价位二三十万的第一推荐，恐怕目前还是特斯拉的 Model Y。下一个问题问我：全新一代的丰田普拉多值不值得买？全新一代的丰田普拉多，你要说它有多漂亮也不敢说，但是确实是相对上一代来讲呢，现代感呢、个性感呢是要强大一些。外观内饰我不好描述，这个要看图片。如果颜色亮丽一点的话呢，这个、车走在街上还是挺好看的，包括内饰的升级。但是呢，整个车呢，我觉得有两个问题：第一个就是丰田一向就是塑料感比较强；第二个呢。就是不管是以越野风格为主，还是说在城市里面来用这个车，怎么样讲的话，就是作为一个燃油车，这个时代呢，恐怕跟前几年不一样了。原来的丰田普拉多的口碑呢，就觉得它越野能力很强，哪怕它动力很弱，但是它皮实耐用，尤其是很多喜欢往西边跑的这个维修啊方面呢，都很方便，也很便宜。只是呢，它的排放不达标，前几年呢就把它给停产了。那么现在呢，要重新生产，而且是最新换代的。如果不是这个。电动汽车的时代快速到来的话，这产品仍然是可以加价卖、大卖特卖，没有悬念。刚才不讲，丰田目前仍然是全球卖车的数量最多的一个最大的一个车企。如果不是这个时代的话，这个车仍然是加价卖、排队买、供不应求的一种状态。但是在这个电动汽车时代到来的时候，我对于下一代、全新一代国产的丰田的普拉多到底能在市场上能够撑多久，我还是打一个问号。还是我就替他们觉得心里没底。有网友留言说：“现在晚上在街上开车啊，那些刚上路的新车呢，也包括新能源车，那、这个前大灯是一个比一个亮啊。它没开远光，就像开了似的。它都搞不好，好多人他就是开着远光。因为这个灯光，它就算是很亮，如果不是打的远光的话，对向的人是不会觉得它特别的亮的。因为它跟我们的视线没有平行，没有对着来的话，基本上我们看到的就是只觉得是有灯光，不会很亮。它打在地面上应该是不够亮的。虽然说。”整体上，我们现在的新能源车的大灯啊，基本上像我们过去卤素灯早就已经过时了，连氙气大灯都已经过时了。现在 L E 大灯是起步，激光大灯那就是很常见的这样的啊，数字大灯、智能大灯，现在是这个时代的事儿。所以基本上大家不用担心新买的这些车，尤其是中高档的这样的产品，不管是新能源还是传统能源，那、这个灯。就不用担心还要改灯啊，还不够亮啊，这样两条都比较亮。但最关键就是我们这个灯的用法，就好多人都不知道，以为就是把这个灯打的眼前看明晃晃的，这个就是最安全，这是最好。其实不是这样的，你把对向的行人也好，自行车也好，摩托车也好，还是我们开车的人也好，眼睛晃白了之后啊，就其实是影响你个人的行车安全的。记得大家看一下，就是大灯打地面。在城市里面行车，不要打远光灯，都有路灯，大家都有车灯，路面情况是不需要灯光来照射，灯亮着只起到最大的主要的功能是一个安全功能，就是它起到提醒对象这边有车，起这个作用就行了，所以打到近光灯就足够了啊！不要晃别人眼睛啊！这是在节目里经常在呼吁大家文明行车，这属于不文明的一种晃大灯、打远光灯照着对象，这其实是不文明行车的一种行为。问一下主播，新款 E 级什么时候上市？和现款外观有什么不一样？昨天我说过这个话题了，新款 E 级会比五系上的早，九月份，九月二十五号应该预计就会在国内，就国产的这个新的一级就会上市。这车的外观呢，可能不会带给奔驰迷们惊喜啊，就是争议很大，不管是它大灯还是尾灯，设计师的想法，让人很难理解，一般人都不大敢质疑，觉得人家设计师啊，但是最后来看市场投票吧。反正我和大多数的车主一样的是，我先不说我能不能接受吧，我就首先表示我不能够理解。车内做的很好，车内直接是把那个 EQS、e、EQE 上面的内饰啊，直接把它搬过来了，科技感十足，豪华感十足，也相信底盘调教会有升级，也相信。其他一些配置有升级，但是网上这个车评圈更多的预测说价格可能也会大幅度的提升，我不太认可这个预测，因为这么卷的油车时代还大幅度的提升价格，就不怕这个车不好卖吗？本身这个外观上争议就这么大，我认为维持现价就很不错了。涛哥，我亲戚买了雪佛兰这个车，感觉还可以，希望聊一聊这个车，买它哪个配置性价比最高？雪佛兰的底下七八款车，你也不说是底下的哪一个车，你就问他哪个配置性价比高，你这让我怎么回答？你等于说我的朋友刚刚来了趟湖北，问湖北这个城市的特色是什么？你得告诉我说湖北的哪一个城市的特色是什么，亮点是什么？而湖北底下这么多的城市呢，你直接来一个，来过湖北，请问湖北的。这个城市的特色是什么？雪佛兰是一个总的品牌，但是它的底下呀，它应该是有七款车，什么星脉罗、迈锐宝。克鲁泽、探界者、开拓者、创酷，还有一个什么车？从便宜的车到几十万的车都有，这得把这个车的型号说出来啊！我们确实是很多朋友平时问车的时候喜欢这样，你说看到街上有一个奔驰，问那个奔驰是什么价钱，得告诉我说你看到的奔驰是 S 还是 E？S 那得大几十上百万，一两百万，然后 E 级四五十万，它还有 A 级、还有 B 级、还有 C 级呢，从十几万开始到一两百万。如果说是迈巴赫的话，那还要更贵。二零二三款的 Q 五值得入手吗？哪一款性价比高？怎么不值得呢？跟奥迪的现在优惠幅度又大，那喜欢就考虑呗。但是这个关注点呢，我要讲就是，在 BBA 的三个同价位的 SUV 当中，恐怕目前推荐指数最高的是奔驰的 GLC。有朋友说，上次提问你回答说，奔驰的 g r b 3 5呢只是个高功率 2.0T 的发动机，但是 AMG 是一个体系，并不是单指发动机。那么从质感调教方面来说 g r b 3 5算不算血统纯正的 a MG？ 就这个价位来说 ，MG a 三个字母值不值得买？那从这个价位来讲，我觉得还是值得买的，因为它三十几万，毕竟呢，它在发动机的高功率上，包括底盘的调教上，已经达到了一个接近于性能车的一个水平了。但是说它是不是纯正的 AMG， 这显然是否定的，不能算是纯正的。怎么叫做纯正？就是 AMG 它是梅赛德斯奔驰旗下的一个子品牌，就是 AMG 家独立的一套研发和生产的车型，应该就是 GT 那个跑。跑车。好后来也做四门的这样的，实际上呢，其他的产品呢都是属于 AMG 的改装作品。那包括像那个早期推出这个 C 六三的时候，实际上也是基于这个 C 级这个车的平台，但是呢，整个底盘呐、啊、动力啊方面做了一些升级之后得到的产品，并不是说 AMG 工厂里面来原始生产的一个产品。后来它成为一个奔驰旗下一个高性能的一个改装品牌，所以大多数的奔驰产品呢都会有一个 AMG 的高性能改装的版本推出来，价格也会贵很多。只要沾上。AMG 呢？性能上都会升级，然后价格上就会提高很多。但是呢，我们有一些车型上只有 AMG 的套件带点 AMG 的小 logo 的那些都不能算。所以，我们看到现在像这个如果带六三级这样的尾标的这种，它恐怕就是涉及到了八缸机这样的这个发动机，它是一个工程师一个机器专门的调教出来的，还有工程师的签名的，这就算是比较纯正的 AMG 了。最纯正的，恐怕还要算这个 m g 的 GT 那个车。但是像这个五三四三这样的，就是像六缸。机啊，什么四缸机这种，实际上它是属于批量生产的，然后批量调教的，一起出来的，加了外观套件。做了底盘的调教升级，然后动力上呢也是做的是高功率的，这样做出来的。它贴着 AMG 的标，卖着比刚才说的那种 AMG 要便宜的多的这么一个价格，其实给大多数的消费者来说，仍然是带来了性能这方面体验，同时呢，价位上也要更低一些。像这个三五的 G2B 的话呢，就只是三十几万、三四十万的这个价位。就这个价位来说，我觉得其实买这个车是划算的，是值得推荐的。但我们肯定不能仔细的细研究、琢磨这个车，它是不是一个纯正的 AMG， 纯正 AMG。只卖三十几万，那怎么可能呢？仍然值得推荐。G R B 的 A M G 三五，凯迪拉克 X T 六这个车稳定性方面怎么样？凯迪拉克的车的质量稳定性是可以的，没有听说像其他车型一样的大面积的群体投诉啊，这儿那儿坏。还有个朋友也在问宝马的这个传动轴的问题。相对于凯迪拉克这个车来说，像宝马这个近期出现的传动轴的大面积的爆发的问题，它就是属于一个产品的质量问题了。奥迪 A 六的车主昨天显示发动机故障这个问题，我昨天就已经回答过了。昨天节目的音频在懂车说车的微信公众号啊，很多平台上，包括微博都有上传，都可以听得到、找得到。Smart 精灵3号新款的 Model 3这两款是怎么样 ？Smart 精灵3号这个软件不好用，跟这个特斯拉 Model 3在一块做对比的，可能就稍微的显得可爱一点。据车主们的反馈讲的话呢，就是它从驾驶感受上讲其实是不大好玩，包括软件的流畅性这个方面的表现是不大好的。所以你怕买错的话，我觉得还是特斯拉的 Model 3， 而且新款的 Model 3在9月底就会在展厅里面看得到了。现在还看不到新款摩托三已经出来了，价格都已经放出来了。我仍然认为特斯拉摩托三要更值得推荐一点。现在下暴雨，有些车友打开了双闪灯，这样就不能判断这个车是在正常行驶还是因为故障停在路上有安全隐患。说的对，双闪灯不是这么随便用的啊！路面上如果严格执法的话，我们好多人呢，包括车队这个打双闪呢，很多这样的做法其实都是不严谨的，都是要挨罚单的。双闪灯常见的就是作为故障。靠边停放的时候，提示大家，它不是说在路上，在路上我们打转向灯的作用。它其实是为了告诉大家我的转向意图。我们双闪灯当中的一部分车呢，它是在双闪的情况下打开转向灯的，很清晰的可以区别开。有一些呢转向的就混到一块儿，其实它的区隔不是太好，做的并不太好。所以我们在路上不可能完全走直线的情况下，我们有时候总得左一下右一下，包括转弯这样的情况，这个双闪灯有时候确实是容易误。要不然的话双闪。灯的使用，它为什么要有法规呢？规定你是在一些特殊的情况下才能够使用的。五十多岁的男士推荐二十万左右的 SUV， 平时是县城开，偶尔跑高速，追求小毛病少，省心，安全性好，希望推荐几款车。裸车二十万左右的 SUV， 油车还不要电车。五十多岁男士，毛病要少，卖的比较好的本田的 CRV， 二十万左右的话，这个是可以作为优先推荐的一个产品。如果说喜欢欧洲车的话呢，你还是看这个大众的途观这些就可以了。喜欢美系车的，福特的展。展厅去看到别克的展厅去看，因为现在那个别克的昂科威啊，包括昂科旗，优惠完了二十四五万的样子，其实都是很值得看的。作为这个五十多岁的男士的话呢，要的是这个车小毛病少啊，稳重啊，销量大呀、啊、等等这种要求的话，我就推荐这几个车，重点关注一下。标致四零八 X 值得推荐吗？不值得。正常路上行驶，千万不要开双闪。也不说千万不要开双闪，反正就是开双闪，确实不是在一个故障情况的话呢，大家在室内开的话要注意。尽管我们现在就是好像是对于这个双闪的罚单处理的比较少，但事实上确实是不是随便用的。跟大家介绍一下这双闪灯的使用吧，就是有几种情况，在道路上临时停车的，这个时候我们要提醒一下大家。再就是呢。车辆出现故障的，再就是呢，大雾天行车的话，然后像这多雨多雾啊这样的情况下，或者说我们车上有一些特殊的情况，比方说车上有病人呐、啊、这样的一个情况，这种情况下呢，它是应该打开双闪灯来使用的。那么平时在路上就是因为要组车队等等这样的情况，就这样来打开双闪灯的话，这个是不对的。今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半直播，错过收听的可以通过董涛说车的全媒体平台找到我。